0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a otro de nuestros podcasts, a otro de nuestros programas en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo para todo el mundo que está viendo este, este programa. Bueno, les cuento, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? <ríe> Va, una semana, no lo puedo creer. Esto se mantiene durante dos semanas seguidos, es increíble. Nadie puede creerlo. Bueno... Eh, Hoy vamos a hablar sobre películas, hoy vamos a hablar sobre los Oscars, vamos a hablar sobre polémicas que se generaron en una semana donde prácticamente no existe el cine y, bueno, sobre un montón de cosas, la verdad, como todos los directos. Recuerden que si quieren ver este programa en vivo lo pueden hacer a través de youtube.com barra films ahí en, desde YouTube, o lo pueden escuchar en su formato de podcast en Spotify, iTunes y SoundCloud. Desde ahí ya pueden, bueno, fácilmente... Acceder a escucharlo cuando ustedes quieran, si se lo perdieron alguna parte en directo, lo que sea. Eh pueden hacerlo desde ahí y está bueno porque lo puedes escuchar mientras haces ejercicio mientras limpias la casa, estás todo el día en tu casa, estás todo el día encerrado bueno mínimo tenés que limpiarle en algún momento y qué vas a escuchar mientras tanto, te pones los auriculares, agarras la aspiradora y te pones yo estoy limpiando como nunca en mi vida, <risa> no ya no tengo nada más que hacer gente, qué le podemos qué, qué podemos hacer, pero bueno eh, un abrazo eh, a todo el mundo que está viendo el directo ahora ya estaremos hablando con la audiencia pero primero, sabían que ustedes eh, pueden hacerse miembros de Setfilms. Bueno, las membresías en YouTube son eh, una forma alternativa de apoyar a tus creadores de contenido favoritos y a cambio recibir contenido exclusivo. En Setfilms tenemos dos tipos de membresía. Eh, la membresía Platinum, que es la mejor de todas y está súper accesible. Estamos dando ahora mismo, bueno, un montón de contenido exclusivo, pero aparte también estamos dando un curso en vivo sobre dirección y producción para todos aquellos que eh, inician su carrera cinematográfica estudiantes de cine, aquellos que se quieren lanzar a hacer su primer cortometraje, su primera película, lo que sea. En ese corto, en, en ese directo, en esos eh, cursos, básicamente les doy consejos y eh, les, les, les explico y les cuento algunas de mis experiencias personales en cuanto a la producción y la dirección de eh, los primeros proyectos. Eh, le está yendo muy bien, mucha gente lo está recomendando, mucha gente ya está participando, los cursos se dan en vivo, así que hay respuestas eh, de la audiencia en en directo y después quedan guardados en YouTube por si lo quieren ver en cualquier otro momento y si se hacen miembros hoy pueden ver todos los videos que ya hicimos en vivo y ver los que vienen, si ¿Sí? Ya dentro de poco terminamos ese curso y pronto vamos a estar haciendo uno sobre guión o sobre... Eh, análisis cinematográfico eso lo voy a poner eh, para que los miembros del canal lo, lo decidan pero eh, eventualmente ya va a llegar uno, uno de esos ya hay como 13 o 14 videos publicados eh, ahí para miembros incluyendo también otros creo que cinco de 5 a 10 videos sobre eh, contenido exclusivo así del canal, bueno en fin, eh, Vamos a hablar un poquito sobre eh, las cosas, sobre cosas de esta semana, ¿sí? Esta semana eh, se dieron, a, a ver, se, se dieron muchas cosas, bueno, no, en realidad no tantas, pero se, se agrandaron algunas cosas, vamos a decirlo así, como no está pasando nada en el mundo, como todo sigue bastante parado en el universo, eh, digamos que el, el, en el cine más que nada, que todavía... No se está abriendo el cine en ninguna parte del mundo salvo en algunos países europeos donde ya de a poco se va reabriendo la economía. Eh... Pero pero a excepción de esos, bueno, eh, tenemos una situación drástica en, en el resto del mundo. En Estados Unidos está habiendo nuevos eh, picos de, de, de pandemia y... Uy, no, dije esa palabra, mejor que no me escuchen. Bueno, <ríe> no, cuestión es que eh, está la, la situación no, no está muy buena para el cine todavía, eh, por lo menos en este momento. Y... Acá en Argentina, bueno, seguimos en la misma situación, seguimos en cuarentena, se pasó, estábamos en una fase más relajada, esta semana empezamos eh, a tener una fase más estricta nuevamente, viste cómo es acá, eh, <risa> se van a venir unas, unas consecuencias complejas, gente, la verdad que la, la veo medio complicada y algunos me preguntaron que, cuáles son mis planes para cuando termine esta pandemia, bueno, primero que no sé cuándo va a terminar, ya no tengo ni idea, ya es como que en un momento decía, bueno, cuando termine voy a hacer esto y voy a hacerlo, otro. ahora ya no, no tengo idea, es como que bueno, ya está estoy a disposición de lo que quieran ya que querés que, querés que me vaya y, 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 o sea, ya, ya está <risa> eh, así que la verdad que no tengo muchos proyectos así, o sea, sí tengo unos proyectos pero es como que los veo tan lejanos de repente, que, o sea, veo tan lejana la recuperación mundial que digo como, bueno, qué sé yo, tendré que, tendré que pensar otra cosa, acá en Buenos Aires está lloviendo aparte, entonces quizás como no tengo el estudio aclimatado, como no lo tengo eh, eh, como se dice esto eh, no lo tengo insonorizado como teníamos el estudio de de Zepfilms originalmente, quizás se cuela un poco el sonido de la lluvia, pero bueno, si sí, se ponen un poco a tomar un café así con la lluvia suena lindo, pero, en fin eh, cuestión es que acá sigue todo más o menos cerrado y, y con eso mis proyectos, bueno, digamos que se ven un poco... Eh, cuando menos eh, parados, vamos a decirlo así. Eh, y, y, pero, pero algo que, a ver, te digo lo que me gustaría hacer en algún momento, me gustaría... Eh, hacer el nuevo estudio de films como saben cuando recién empezó la cuarentena, de hecho ni bien arrancó la cuarentena obligatoria de eh, acá en Argentina nosotros estábamos terminando la mudanza no, estábamos empezando la mudanza de nuestra, nuestro pequeño estudio en films entonces estábamos corriendo todas las cosas, imagínense tener que hacer eso en cuarentena, yo eh, considero una persona de las más afortunadas del mundo no se dan una idea, pero la cuestión es que en algún momento me gustaría poder armar el nuevo estudio de films y eh, también me gustaría terminar con una serie que grabamos el año pasado que ya medio que la estamos terminando ya está terminada de hecho eh, pero ya es como que estamos haciendo bueno ya, ya que tenemos como meses y meses entre que, eh, entre que no se activa la, la, la industria y todo eso es como que bueno, estamos haciendo retoques ahí de color, retoques de VFX retoques de cosas, el retoque del retoque como no hay deadline, viste, como que ya no sabemos qué más hacerle a la serie entonces estamos ahí, pero me gustaría que en algún momento se reactive esto para que podamos terminar ciertos contratos con la serie y poder ya como eh, bueno, mostrarla eh, así que eso eh, en algún momento llegará, ojalá que llegue pronto. Pero bueno, otra cosa que estuvo pasando esta semana, a ver, eh, se presentaron como las primeras películas para eh, la consideración de los Oscars del año que viene, ¿sí? Y esto, si bien es una noticia que en principio parece medio rimbombante, en realidad tampoco es tan... Eh, es tal Noticia, digo, esto eh, se suele hacer a, 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 en todos los años y ahí en, la, en, en lo que sería for your consideration, for, for Oscar consideration, o sea, las películas que van a, la a ser consideradas para el Oscar normalmente son un montón, o sea, todas las productoras mandan sus películas que considera para los Oscars, las películas grandes y a ver... Eh, es como que, no, eh, como que no tienen que sí o sí ser películas excelentes. Son simplemente las que ponen las grandes distribuidoras como, bueno, me gustaría que esta película sea considerada para los Oscars. Entonces, digo, en todos los años esto ocurre, todos los años eh, se pasan, se, se, se ponen nuevas películas y a medida que avanza el año se, se ponen cada vez más y finalmente eh, a fines de año la academia es como que anuncia cuáles son las nominadas, ¿no? Eh, en, entonces, en este... Eh, en, en, ya, ya, se empezaron a, ya empezaron a aparecer una, eh, algunas películas dentro de eh, lo que serían las consideraciones de los Oscars Pero esto no quiere decir que las películas sean buenas Son simplemente las películas que ofrecen las grandes distribuidoras para, eh, para consideración de los Oscars Que a veces suelen ser toda la filmografía de ese año y punto ¿no? eh, una, una, una cosa que sí es novedad es que ahora en, en los Oscars los, los agentes de Hollywood eh, ya pueden participar y ya pueden votar dentro de los Oscars. Es un sector que eh, antes no tenía voz ni voto en los Oscars y que ahora lo agregaron dentro de... Dentro de quienes pueden hacer la votación de, de las mejores películas, ¿no? Eh, los agentes de Hollywood, ¿qué son? Bueno, los agentes es como si yo te dijera el representante. Los representantes de los actores, los representantes de los directores. Los representantes que son básicamente los que se encargan de las negociaciones entre los actores y las productoras. O entre los directores y las productoras. Eh, son... Básicamente eso, los representantes, ¿no? Eh, ahora ya pueden participar dentro de la, dentro de la discusión de, de cuáles son la, las películas, ¿no? Eh, esto eh, obviamente está hecho con el fin de eh, generar más igualdad dentro de la industria y también para bueno eh, atraer más eh, a, a gente que esté dentro, de, dentro de, del sector, ¿no? En fin, dentro de esta lista de películas que, que fueron anunciadas para la consideración de los Oscars, y como ya les digo, chicos, o sea, son películas que no, eh, que, que no necesariamente tienen que ser buenas, sino que las distribuidoras las están incluyendo en su lista para consideración de los Oscars. Yo no sé muy bien cómo es que se hace esa lista o cómo es que se manda, pero hay veces, por ejemplo, el año pasado Disney envió a consideración El Rey León, ¿viste? Que para mí, El Rey León de, de la versión esta nueva. No merecía, o sea, no, no merecía ni estar cerca de los Oscars. Pero los tipos la mandan igual, ¿viste? Porque es de Disney, así que pueden. Entonces, eh, eso es algo que, que, que ocurre. Estas películas que voy a mencionar no necesariamente tienen que ser buenas. De hecho, van a encontrar algunas que van a decir, que ¿Esta película? Y, y um, tampoco necesariamente quiere decir que vayan a ser nominadas para el Oscar, ¿sí? Solo se mandaron para consideración. Eh, la, la primera de ellas, eh, las voy a nombrar en, en, en orden alfabético, la primera de ellas es The Assistant, es sobre un asistente de producción en Nueva York, que es una pre película que estuvo en el festival de Telluride el año pasado eh, y que se estrenó a principios de este año, en, en enero de, del 2020. La verdad que no la vi. Eh, como les dije, es sobre una asistente de producción en, en una película que se está filmando en la ciudad de Nueva York eh, y supongo que tendrá que ver con su vida en el trabajo y quizás con los conflictos que, que puede llegar a tener ella como, como asistentes. No la vi. La verdad que solo de esta película ni siquiera vi el tráiler, solamente vi el póster. Eh, pero, pero como premisa me interesa, vamos a decirlo así. Hay otra película que está que es un documental, un documental de Netflix que se llama Creep Camp. Camp eh, que es un documental sobre un campamento para gente con distintas eh, discapacidades durante la década del 60. ¿sí? Esto está, es, es un documental sobre un evento que pasó eh, en, en los años 60. Unos hippies se hicieron como una casa en donde eh, armaban como un camp para eh, la gente con discapacidades, ¿no? que en aquel momento, en los años 60, eh, eran muy, muy eh, como marginalizados de la sociedad. ¿no? Entonces iban en a este campamento hippie y lo que estaba bueno es que eh, a, través de, a través de este este campamento y a través de, 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 bueno, de, de esta como comunidad que armaron, empezaron a pelear por eh, derechos civiles para gente con discapacidades. ¿no? Entonces, eh a raíz de... Bueno, es otro más dentro de eh, lo que fue la revolución de los derechos civiles en Estados Unidos en, los, en la década del 60, ¿no? Este es como un ejemplo más. Eh, es una producción de Netflix, es un documental de Netflix. Yo no lo vi, eh, pero me interesó. O sea, es a mí ya saben que los años 60 en Estados Unidos me parece una década excelente. Me encanta todo lo que salió de esa década y lo que salió en la siguiente década en los 70. Para mí es como culturalmente eh, una fiesta. Eh, Está producido por Barack y Michelle Obama. Cosa que a mí, qué sé yo, que un político produzca una película. Eh, no, no Te digo que no no, no. no es lo que más me. No es lo que más me divierte. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿viste? <ríe> eh, y, y, pero, pero más allá de eso la, la temática me pareció buena no lo vi, si lo vieron me pueden dejar ahí abajo en los comentarios lo que opinan ustedes pero la temática me pareció buena y, eh, y bueno, como ya les digo a mí me interesa mucho toda esa época sobre todo eh, cómo, cómo fue cómo, cómo marcó la cultura estadounidense y también me parece que es una peli que, que está buena para eh, o sea, desde la premisa ¿no? no la vi todavía pero desde la premisa me parece a ver eh, siendo que eh, está, eh, está producida por Barack y Michelle Obama, me parece que va a tener como una visión más eh, eh, alineada con el Partido Demócrata de Estados Unidos, eh, obviamente, y, eh, como ustedes saben, hay dos partidos en Estados Unidos. Está el Partido Demócrata, el Partido Republicano. Trump pertenece al Partido Republicano. Barack Obama pertenecía... A, y bueno, y sigue perteneciendo al Partido Demócrata. Entonces supongo que eh, va a estar alineado con esas visiones. Y en este sentido, eh, me parece que para la época en la que es publicada y su, en, en, en la que es lanzada y también eh, para el momento así de tensión política que hay en Estados Unidos, eh, en, en este momento mismo... Eh, me parece que está bueno por el tema de. por el tema de la, de la premisa de, digamos, de, de, como de inclusión y más que nada de. de, de, de activismo comunitario, ¿no? De, de empezar a incluir a la comunidad dentro de esto. Porque eran unos hippies que se, que se trajeron O sea, que, que les ofrecieron hogar a gente que estaba marginalizada en aquel momento. Hoy en día, la verdad que lo que vendría a ser el activismo de izquierdas en Estados Unidos. A ver, de nuevo, vamos, voy, voy a. Esto lo repito cada vez que hablo de, de temas que, to... que, es, que se rocen con la política. Y es que yo no conozco eh, la política. A ver, yo no nací en Estados Unidos, yo viajé un par de veces a Estados Unidos, pero no conozco el país y la cultura estadounidense más allá de las películas documentales y todas las cosas que vi durante gran parte de mi vida, ¿no? Entonces, digamos que mi visión y mi. Y, y mi planteo sobre cómo son las cosas, o sea, y mi, idea, y mi idea de cómo son las cosas en Estados Unidos está, digamos, bastante, eh, bastante sesgada, ¿no? Porque, aparte, de, 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 o sea, mis experiencias en ese país, bueno, son las experiencias de muchos latinos, ¿vieron? Entonces, digamos que ya venimos con una predisposición frente a, frente a ese país, ¿no? Entonces, eh, pero más allá de eso, eh, me, me parece que está bueno porque... Sí, de nuevo, esto es por lo que veo y tampoco es eh, puede estar completamente errado y si alguien de ustedes vive en Estados Unidos me puede... Eh, de hecho, hay, hay bastantes seguidores de Zepfilms que, que viven en Estados Unidos. Me pueden decir si estoy en lo correcto o no, probablemente tengan más razón que yo. Pero por lo menos por lo que se llega a ver, eh, siento como que la, la, la actividad eh, eh, política, sobre todo... Eh, como más inclinada hacia la, hacia la izquierda y hacia, digamos, y hacia el Partido Demócrata, ¿no? Que es quien se alinea más con estos movimientos, eh, me parecen que son como, o sea, que, que los, los líderes, por decirlo de alguna manera, o, o aquellos que, 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 que se mueven dentro de, esta, eh, dentro de estas facciones y sobre todo dentro de las facciones más jóvenes, tienden a ser bastante individualistas. En el sentido de que la march las marchas y, los y, y, lo y, y las huelgas y todo lo que se hace, eh, normalmente, por lo que se llega a ver muchas veces, bueno, eh, a excepción de, de lo que pasó en, en, los en el último mes con lo de Black Lives Matter, no pero en general están conformadas por eh, una por lo que sería la clase media alta blanca estadounidense, o por lo menos lo que se puede llegar a ver, con eh, una ideología de izquierda bastante corporativa, si se quiere, y eh, bastante individualista también. O sea, no me imagino a este grupo de gente invitando a, eh, a, a bueno, a, 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 como creando una comunidad sana. ¿Vieron como, como habían hecho estos tipos? Entonces, ver, una, ver de repente una premisa así, que obviamente está apuntada hacia, hacia los demócratas estadounidenses, bueno, me parece un poco sano, ¿no? Porque la verdad es que... Eh, o sea, que, que, tu, que tu militancia política se reduzca a eh, hacer comentarios en Twitter y a eventualmente participar de una marcha de la que también participan un montón de corporaciones gigantes. Bueno, no sé dónde está el, el aspecto comunitario ahí, el aspecto de tratar de, de mejorar eh, el mundo y de qué sé yo, o más bien es como, como, como algo eh, y casi te diría identitario o individualista. No lo sé. De, 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 de nuevo, esto es lo que lo que llego a ver yo por lo que termino viendo en, en YouTube en internet en, en las noticias en lo que se termina viendo vieron de repente quizás es una idea muy sesgada quizás haya eh, un, un comportamiento comunitario o algo así yo verdaderamente no lo sé así que por, pero bueno me parece que que la, l, si se busca eh, como eh, o sea, si se busca eh, enaltecer un comportamiento dentro de una facción política, puede ser que, que a mí me parece un poquito más sano ¿qué crees que te diga? Eh, después, eh, hay otra película que se llama The Half of It eh, de Netflix, por cierto, el documental anterior también eh, es, es de Netflix y esta es sobre una, sobre una chica del secundario, esta me pareció, o sea, me pareció la típica comedia, ¿viste? <risa> eh, sobre una chica del secundario que gana dinero escribiendo ensayos para sus amigos, ¿sí? O sea, ella eh, es una chica muy inteligente que eh, se dedica a escribirle los ensayos a los chicos para que aprueben la materia, ¿no? Y de repente eh, se conoce con otro chico que le pide que no le escriba su ensayo del colegio, sino que le responda los mensajes a la chica que, él, que a él le gusta, ¿viste? Entonces la chica empieza a como responder por él en una especie de, eh, ¿cómo era que se llamaba esta película? The Green Book, ¿se acuerdan? La que ganó el Oscar. En aquel momento, una especie de, de green book donde esta chica le escribe eh, los comentarios de amor a esta, a esta otra, a, a como el, el amor de este, de este chico. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? La chica se termina enamorando de, de esta otra chica, o por lo menos eso es lo que sugiere el tráiler. No la vi la película, me parece la típica comedia, ¿qué te puedo decir? O sea, no, eh, por lo menos en cuanto a la premisa... Capaz la vea, no lo sé. Si, si tengo tiempo y si no es tan larga, capaz la vea. Pero no es el tipo de películas que a mí me interesa tanto. Eh, también está dentro de las consideraciones The Five Plots que si les interesa, eh, hicimos un podcast la semana pasada en donde les di mi reseña bastante extensa sobre mi opinión de aquella película. Después también está eh, otra película que se llama The King of Staten Island, que esta la vi eh, la semana pasada y me gustó mucho, gente. Me gustó mucho. La pueden encontrar en Amazon Prime. Eh, es una película, eh, bueno, dirigida por Judah Pato. Eh, Judah Pato es, a ver, digamos, uno de, uno de los grandes directores de comedia estadounidense de los últimos tiempos. Eh, es, no solamente dirigió grandes películas de comedia como Virgen a los 40 o el, creo que el título en, en español es Ligeramente Embarazada, Knocked Up, la película con Seth Rogen. Eh, y, y también produjo un montón de películas así eh, grandes de, de la comedia en Estados Unidos, sobre todo desde el 2000 al 2010 y quizás un poquito más. Eh, tenemos también, o sea, fue, fue el productor de Pineapple Express, de Superbad, de Anchorman, o sea, todos gitazos vieron de la comedia de aquella época. Y, y bueno, a ver, digamos que Judd Apatow es, es un director más bien de, de, de un tipo de comedia eh, que es distinta quizás a la comedia que, que empezó a, a prevalecer en Estados Unidos después del 2010, ¿no? La, las comedias más al estilo de Wes Anderson, eh, unas comedias quizás un poco más intelectuales, si se quiere. Eh, bueno, Judapato Pato estaría como de, del otro lado, ¿eh? sus comedias son más de acción, son más de gags, son más de chistes así, eh, más, más como para, para los pibes, ¿viste? Para, para, <ríe> para el pueblo y... Eh, y está, eh, a mí me gusta la verdad que me parece un humor que está bueno este tipo de comedia, o sea, esta diferenciación entre la comedia intelectual y la comedia más de acción, si se quiere, en Estados Unidos existe desde principio de los tiempos ¿no? desde, 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 desde Michael Keaton hasta eh, y Charlie Chaplin hasta Spike Lee y, y, este, y Eddie Murphy, ¿vieron? o sea te, te, es, esa diferenciación está marcada bastante en las distintas décadas y lo pueden ver todo el tiempo, a mí la comedia así más, más de acción me gusta, la la, la comedia de Judah Pato me parece muy buena. Y esta de King of Staten Island me gustó mucho, loco. Me pareció. A ver. Está protagonizada por Pete Davidson, eh, que, que es, digamos, fue quien trajo la idea a la mesa. Y la película, de alguna manera, está un poco o fuertemente inspirada en él eh, y en su vida personal. Pero también tiene. aparece Bill Burr, que es un, un grande, un actorazo y también un comediante que, que te morís de risa. Y. A ver, es una película simple. Es una película simple sobre eh, un, un personaje que, que pasa por una tragedia personal. Cuando era muy, muy chico se le murió el padre, que era un bombero y que tuvo un accidente eh, en, en el trabajo. Y bueno, falleció. Y entonces eh, a partir de eso es como que él... Como, como que bueno, eh, eh, digamos que culpa todos los problemas de su vida a la muerte de su padre, entonces él eh, justifica todos sus fracasos con esto, bueno, se, se falleció mi padre entonces eh, eso justifica que, que yo eh, no, no haga nada con mi vida eh, esté todo el tiempo eh, sentado sin eh, jugando videojuegos con mis amigos y, y drogándome y, y como que bueno eh, es un tipo que está medio estancado no y, y la, la película empieza a, a, a girar cuando bueno, eh, su, su hermana más chica se termina el secundario y va a la universidad. Entonces él ahí medio que se da cuenta que está medio estancado, ¿no? Porque él ya tiene 24 años y eh, todo se va a poner más complicado aún cuando su madre eh, empiece a salir con eh, otra persona y medio que quiera echar a su hijo de la casa, ¿vieron? Entonces, eh, nada, es una, es una buena película así medio de coming of age a mí me gustó mucho, la verdad. Es, creo que, una película más madura de, de Judah Patow, y una película más sobria. Veo una película tranqui, que no, no, no tiene demasiada vuelta. No, no Es una peli de esas, ¿viste? medio de Sundance, medio problemas simples, de personas simples, una persona como uno, y ya está, bien, no, no, hay, no hay mucha vuelta. Eh, pero a mí me gustó mucho, el guión está muy bueno. Eh, como les digo, está bastante inspirado en, en la vida del protagonista, de Pete Davidson, eh, y, y de su padre, que, que también era... A ver, su padre era un bombero que, eh, que murió durante los atentados a las Torres Gemelas. Entonces, bueno, digamos que eh, alguna parte de su vida o algunas partes de sus conflictos personales deben estar incluidos en la película. Está, está, está buena. A mí me gustó mucho. Eh, no es la película del año, pero te digo, como película así para, para ver, está buena. A mí me gustó mucho. Eh, pues está una, una película, otra de las... Seguimos hablando sobre películas que entraron dentro de las consideraciones de los Oscars para este año. A ver, eh, y con esto vuelvo a repetir que no, no necesariamente tienen que ser películas buenas, sino son películas que las distribuidoras le envían a la academia para que las tomen en consideración para los Oscars de, de determinado año, ¿no? Eh, está también incluida Lost Girls de Netflix. sobre Cuenta la historia sobre la desaparición de una chica y cuando la mamá empieza a buscarla con la policía termina descubriendo una red de asesinatos de prostitutas y bueno, todo un, toda una situación así entre, entre policial mezclado con drama. Eh, no la vi, vi solamente el tráiler, me acuerdo cuando salió el tráiler. Eh, la voy a ver. Me parece interesante. Pero tampoco es que me vuelve loco. <ríe> eh, otra película que se llama Military Wives... Eh... Que, que es una, una comedia basada en eventos reales sobre las mujeres de combatientes en Afganistán. Eh, estas mujeres, mientras sus, eh, mientras sus maridos están eh, en la guerra en, en Afganistán en Estados, eh, de Estados Unidos, deciden armar un coro entre todas estas mujeres y parece que en el coro les va muy bien y de ahí, bueno, es como que eh, empiezan a, bueno, no solamente a crecer eh, en, en, en esto de, del canto, sino que también entre ellas como personas. Vi el tráiler y medio que el tráiler te cuenta toda la película. La verdad que siento como que ni hace falta verla, ¿no? Como que ya el tráiler te contó todo. Eh, mu mujeres de, de militares, supongo que será la traducción. Military Wives. Eh, Qué sé yo, no, no, no me causó mucho. Eh, comedia, drama, ese estilo. Creo que con esto que te acabo de contar ya medio que te imaginas cuál es toda la historia. Y... Y ya podés hacerte una idea de todo, ¿no? Eh, así que bueno. Y después, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, otra película que es medio una película independiente que se llama Never Rarely, Sometimes Always. Eh, una película sobre una chica que queda embarazada, eh, pero queda embarazada en una zona rural de, creo que Pensilvania, eh, eh, y se quiere hacer un aborto el tema es que en Pensilvania no po eh, por una ley no podés eh, tener un aborto sin el consentimiento de sus padres, entonces no quiere que sus padres se enteren y viaja a Nueva York con su amiga o con su novia, no sé muy bien eh, no, no, no te lo explica muy bien el tráiler eh, y eh, bueno se viaja a Nueva York en donde no necesitas este permiso y va justamente con el objetivo de hacerse un aborto eh, Visualmente la película me pareció muy copada, o sea, está eh, parecería como que está hecha en fílmico en, en 16 milímetros, eso por lo menos eh, es lo que me dio a entender el tráiler, eh, o, o, en, o en una emulsión así bastante granosa, lo cual le da como un... Un aspecto así medio de fílmico independiente de los años 90, ¿vieron? Ese tipo de películas. El, el tema es fuerte, loco. El tema es fuerte. Andás a ver por dónde lo encaran, ¿no? Esto. Eh, pero. Pero bueno, nada. También otra película bastante estadounidense. ¿Vieron? Eh, me, me pareció interesante. La, la voy a ver porque quiero ver por dónde por dónde encaran el tema. Vieron, pues así como te lo dicen, es como. Bueno, ok. Eh, pero. pero no, 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 no lo sé. Eh, Quiero, 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 ver, quiero ver por dónde lo lleva, por dónde lleva la narrativa, pero visualmente me pareció interesante y, y me gustaría verla y ver, ver por dónde va. Eh, y bueno, yo les dije, no todas las películas eh, de, esta, de esta lista necesariamente son buenas, por eso eh, también está dentro de las consideraciones Trolls World Tour, o sea, la, la, la segunda película de Trolls. ¿Por qué esa película está en consideraciones? Yo les dije, no tenían que ser todas las películas buenas. ¿eh? Así que no es algo que necesariamente tendríamos que, tendríamos que esperar. Bueno, qué bueno verlos por acá, gente. Qué bueno eh, estar, estar en directo con ustedes. Ya tenemos un montón de gente eh, acá conectada, ya tenemos un montón de gente viendo el directo y eh, parece que... En, eh, bueno, a ver, estaba viendo un poco sus, eh, sus preguntas o, su, o, o sus comentarios. Eh, hay, hay, acá hay un montón de gente, no llego a, <ríe> no llego a ver las, eh, los comentarios de tantos que son. Bueno, después me voy, a, me voy a concentrar un poco más. Recuerden que pueden escuchar este, este podcast, en eh, si, si no llegaron a verlo en vivo, pueden escucharlo en iTunes, en Spotify eh, o en eh, SoundCloud o verlo en, en YouTube.com. Barra directo Y en vivo lo hacemos en youtube.com barra Zepfilms. Mucha gente ya es miembro de Zepfilms, así que también puede eh, eh, ver los contenidos exclusivos que hacemos en nuestras membresías eh, que tenemos en el canal. Pueden hacerse miembros de Zepfilms apretando el botón que dice... Eh, unirse que aparece abajo de este video o el link que aparece abajo en la descripción. Si están escuchando este, este podcast en iTunes o en SoundCloud o donde sea, pueden hacerse miembros yendo a youtube.com barra y en, ahí al costadito del canal hay un botón que dice unirse y ya no solamente están apoyando el canal, sino que también están eh, eh, a, a, accediendo a un montón de contenido exclusivo eh, Acá me pregunta eh, estoy, estoy leyendo un par de comentarios estoy preguntando, eh, Acá me pregunta Sebastián Cóndor eh, Si vi la película The Gentleman de Guy Ritchie ¿Sabes que todavía no la vi? La tengo ahí guardada para ver Todavía no la vi Y aparte eh, es, es muy bueno porque yo eh, A medida que va pasando el año Vieron que salen eh, todos los años en Zephim Yo lanzo un video que se llama la, eh, Mis 10 eh, películas favoritas favoritas de cada año, ¿no? O sea, las 10 mejores películas de 2017, 18, 19, etcétera. Y, y entonces, para hacer ese video, porque uno se va olvidando de golpe de las películas que salieron cada año, entonces yo me voy haciendo una lista de las películas que salen y las películas que Creo que podrían llegar a aparecer o que, como que ya digo que, que, que podrían estar muy buenas. Y The Gentleman la tengo ahí y es como que todo el tiempo digo, dale, ahora mírala, ahora mírala. Y no sé, siempre encuentro alguna excusa que, que, no, que no la termino viendo, ¿vieron? Así que, bueno, termina, eh, termina siendo eso, ¿qué le vamos a hacer? Eh, bueno, a ver, este mes fue el mes, de, el mes del orgullo LGBT eh, y. En, en, en todo el mundo eh, obviamente las corporaciones como siempre ya ya directamente se volvió un meme eso diré, eh, eh, ¿no? entonces eh, ya, ya hicieron todas pusieron todas sus banderas de arcoiris pero ya está por llegar julio así que chao se terminó la historia <risa> pues la cuestión es que fue el, el mes del orgullo y miren la verdad es que eh, les, les deseo a todos que hayan tenido un lindo mes, sobre todo eh, creo que fue el domingo o el, o, el, o el sábado, no me acuerdo, que fue el Día del Orgullo. Espero que eh, la, hayan, hayan tenido un gran día. Eh, yo yo eh, justo estábamos viendo para las redes sociales de, de Zepfim si, si podíamos recomendar algunas películas con temática LGBT. Y, eh, y yo la verdad que lo, lo, lo hicimos, de hecho lo terminamos haciendo en Instagram, eh, Pasa que yo, vieron, recién estaba jodiendo con el tema de las corporaciones y todo eso. Y la verdad que yo, personalmente, estoy muy en contra del eh, activismo corporativo. ¿sí? ¿A ¿Qué significa esto? Cuando una compañía se eh, apropia o, digamos, se mete dentro de un colectivo o dentro de algún tipo de activismo o dentro de alguna causa política o lo que sea... Que en realidad todo el mundo sabe que lo hace más que nada por eh, para agigantar sus ganancias. ¿sí? No, no es que lo está haciendo por, eh, por. por. una. por una razón real. Y la verdad es que a mí, eh, como creador de films como fundador, digamos, Zephrims, si bien no es una corporación, pero somos un equipo. Eh, Trabajamos en conjunto y también es como que es una marca Films No es que, o sea, no, no se llama Nicolás Amelio Ortiz este canal. Se llama Films y, y es una marca. Y, y siempre tuve, la verdad que como personalmente detesto el activismo corporativo y me parece súper, eh, como que no me, pare, no, no, no me gusta. O sea, me, me gusta eh, que, que, que una compañía tenga como algún compromiso social si es que se le puede llamar así porque, digo, una compañía que esté en contra de, de la, de la, del autoritarismo policial y que después mande a hacer su, sus productos a China, en donde directamente es el país más autoritario del mundo, y yo digo como, bueno, qué sé yo, ¿viste? Eh, la verdad es que no, no creo tanto en, esa, en, en, esa, como en ese concepto. A ver, personalmente a mí lo creo que me parece muy careta, pero, pero cuando menos, y si nos queremos poner más diplomáticos, no siento que se co que coincida mucho con las acciones de las corporaciones. Entonces, por lo tanto, como marca, yo la verdad que qui no quiero que la identidad de films sea relacionada con eso, o sea, se relacione con ese tipo de activismo corporativo. No me gusta. Entonces, eh, como que me... Como personalmente me gusta mucho eh, el cine eh, contestatario LGTB, sobre todo eh, el que se dio durante la época de, de los derechos civiles en Estados Unidos, Hoy ahora les, les iba a recomendar un par, eh, a, me gusta mucho, me parece que, que es eh, un cine con una identidad muy fuerte porque parte de las experiencias personales de, de sus directores o de sus autores o de sus guionistas eh, y me parece también muy antisistema, eh, en, en algunos puntos no me gusta cuando las películas hablan sobre experiencias personales y donde el autor me está contando realmente lo que le pasó realmente lo que vivió y lo que, y lo que vio y siento que eh, tanto eh, el, el cine gay, el cine queer, el cine, eh, eh, el cine que toca temáticas trans to, eh, y bueno, así como también el cine eh, afroamericano o incluso el black exploitation de los años 60, ¿no? me parece que es un cine eh, con muchísima identidad y con muchísima fuerza y, y me encanta recomendarlo, pero bueno, digamos que tampoco eh, tampoco quería como, como quedar en esto de el eh, la, la corporación que se pone el arco iris y después se lo borra, ¿viste? Eh, pero bueno, ya que, ya que eh, la, la, eh, el, el equipo de redes sociales está, tenía tantas ganas de, de, de recomendarle, dije, bueno, por lo menos busquen películas que... que o sea, eh, pónganse a investigar el cine de, de, de este. No me pongan toda película que ya conoce todo el mundo. No me pongan Secretos en la Montaña. Ya la vio todo el mundo y aparte se nota que no investigaste nada o que no te interesa el tema. Como bueno, como es el mes, vamos a tirarlo así, ¿viste? Eh, entonces... Eh, Ah, me puse a ver un par de... de o sea, me puse a, a recordar algunas películas que, que yo vi personalmente y algunas que, que había visto en su momento y que me gustaron y, y que les quería recomendar, eh, que me parecen realmente muy buenas y que me parece que todo el mundo debería ver porque, porque bueno, porque están, porque están buenas, están ¿eh? más allá del de, 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 de mes y de todo eso, ¿vieron? Eh, y, y, y bueno, nada, eso... Eso por un lado, o sea, eso es una de las razones por las que, eh, por las que sentía cierta reticencia en, en hacerlo y quería compartirlo con ustedes porque eh, no, no o sea, digo cuando no publico este tipo de cosas o cuando de repente eh, no me publico acá en Argentina una foto de yo con el pañuelo verde o cosas así eh, no, es, por, es porque no, 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 o sea no siento que yo esté ayudando a nadie de esa manera, eh, me parece que yo Puedo hacer, puedo ayudar a, a, a mis amigos eh, o a las personas que tengo cercanas. O, o bueno, hacer mi contribución a, a alguien desde lo personal, no desde, miren, feliz día, vieron, eh, bueno, de, desde un lado donde aparte eh, es, es obvio que lo, est lo estoy haciendo para, para eh, como ganar dentro de, de, dentro de algo, vieron, eh, entonces, nada. Eh, y por otro lado, tampoco me gusta atraer eh, gente extremista eh, a, a, mi, a mi canal, ¿vieron? Entonces, una vez que uno comenta este tipo de cosas, empiezan a aparecer o la gente directamente eh, homofóbica y, 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 y como de lo peor, o empieza a aparecer la gente de, de ya... Eh, la, los activistas tan extremos que ya se fueron al otro lado ¿vieron? <ríe> entonces que de repente vos recomendás una película como eh, como qué sé yo, The Birdcage que para mí es una gran película eh, así eh, que, que, que toca temáticas LGTB y te van a decir no, pero eso es como una burla a nuestra comunidad, entonces me parece que es una cagada y me parece que, que, que vos sos un imbécil y cómo puedes estar hablando de eso entonces tenemos de nuevo, se dio la vuelta al mundo y ese, a mí no me gustan los extremistas loco, díganme tibio, díganme como ah, no, no me gustan los extremistas, vieja. Te, perdóneme, es así. Eh, y eh, entonces es como que. Como, como que siempre. Nada, termino como medio. Eh, tratando como de, no, de, de evitarlo, ¿no? Pero en este caso, eh, les voy a recomendar algunas películas que para mí, que para mí están buenas. Y que, y, 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 y que me gustaría que las vean porque realmente les pueden. No solamente eh, pueden como. Eh, abrirles un poco sus horizontes en cuanto a lo cinematográfico, sino que también pueden ver un poco la cultura y, y, y todo desde otro punto de vista, ¿vieron? Eh, una de ellas, y para mí la mejor película de esta temática, eh, lejos, es un documental que se llama Paris is Burning, de los años 90. Es un documental sobre la, gen, la escena LGTB latina y afroamericana en Nueva York a fines de los años 80. Eh, y, y nos cuenta... Más que, nada, se, la, el, más, más que nada se preocupa por eh, lo que sería el ball culture de, de Nueva York en, en los 80, que es como, si yo te dijera, eh, es, es, como una, es, es como una competencia de, de, de destreza y de belleza y de talento dentro de, eh, dentro de la comunidad, ¿vieron? Entonces, eh, en esa película, digamos que, es una película muy fuerte, es una película que es, es difícil de ver porque te muestra como un costado súper festivo y súper alegre, y por otro lado también te muestra todo el estigma y todo como, eh, como el maltrato y también eh, un poco la. Eh, la, 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 la como, bueno, cómo varios sueños se terminan convirtiendo en. Eh, se terminan cayendo a pedazos o cómo personalidades muy, eh, muy queribles eh, terminan. Eh, como, como entrando en una depresión fuerte eh, por, por las circunstancias o por, o por simplemente eh, el lugar y la época en donde fueron criados ¿no? entonces es, es, eh, es, muy fu es muy fuerte en ese sentido es muy eh, no sé, a, a mí me parece muy fuerte pero, y, y también en un punto es bastante, es bastante triste pero, pero está muy buena y me, me parece que es, eh, es un documental así eh, muy, muy potente, te diría eh, y muy interesante sobre en cuanto a la cultura en sí eh, si nos vamos para el otro lado ya, ya si quieren algo más de comedia les recomiendo The Birdcage película del año 1996 es, es, para mí es la mejor una de las mejores películas que hay en el mundo te diría o sea, Esa es una de mis películas preferidas si vos me decís bueno tenés para ver cualquier película pero la tenés que ver 800 veces The Birdcage te la miro todas las veces que sea necesaria. Eh, creo que el, el título en español es La jaula de las locas, si, si, si no me confundo. Pero, película excelente. Me pueden putear, me pueden decir como que, ah, oh, bueno, pero es una satirización de la comunidad y que qué sé yo, lo que quieras. A mí me encantó, me encanta, me sigue encantando y para mí es de, de, de las mejores películas dentro, eh, o sea, que tocan esta temática. Está protagonizada por Robin Williams y... Eh, y Nathan. ¿Cómo era que se llamaba? Nathan. Eh, Nathan Lane, ahí está, perdón, me había, me había olvidado. Eh, la, la historia cuenta, o sea, nos cuenta la historia sobre eh, una pareja homosexual que eh, manejan un club de, eh, de drag en la costa de Florida. ¿Vieron? Y. Eh, en un momento viene el hijo de, de uno de estos de, de esta pareja, eh, que es Robin Williams, o sea, el hijo de Robin Williams, viene a decirle a su padre que. Eh, se, está, se está por casar con una chica y, y el padre está contento, pero eh, adivinen que la, la chica esta es la hija de un senador ultraconservador estadounidense y bueno en algún momento van a tener que tener la cena familiar y cómo le explicas al padre que eh, tu padre es eh, el dueño de un bar drag en la costa de, de, de florida vieron y bueno nada de película excelente con un soundtrack excelente que por cierto la fotografía de esta película la dirección de fotografía está hecha por emmanuel el chivo el chivo Luesqui. es eh, la, la foto en esta película y la cámara en esta película les, les pido por favor que presten atención la próxima vez el, el plano inicial de esta película. El plano inicial ya arranca, o sea, vos, vos empezás a ver esta película y decís loco, esto es una fiesta. O sea, la peli arranca así, empieza con un poco de eh, como tam, eh, como percusión así medio tribal, eh, que, que medio como eh, ritmos a, eh, africanos, viste que vos decís, uh, loco, pero qué bueno. Y de pronto empieza a sonar un tema, ¿cuál? El de Sister Sledge, el We Are Family, ¿viste? We Are Family, eh, pero en versión como medio... Eh, como medio latina, ¿vieron? Sí, es, que, es como más percusión latina de repente, ¿vieron? Y, y arranca con la cámara que está en, en, en el medio del océano y que se viene acercando de a poquito hasta la costa está en Miami, en donde aparecen muchos autos y todo y la música sigue al palo y vos estás como, ¿qué estoy a punto de ver? O sea, aparecen los títulos, Robin Williams, Nathan Lane, eh, aparece, bueno... Empiezan a llegar y de pronto la cámara a través de una grúa entra en el en el, en el bar este que, que se llama The Bird Cage, justamente, eh, en donde están todos en una fiesta, ¿no? Entonces es una fiesta drag en donde están todos ahí llevando los tragos y qué sé yo, y está toda la felicidad y vos decís, no, loco, no lo puedo creer, y de repente aparece Robin Williams, que es el único personaje que está serio en toda esta situación, porque está apurado, está qué sé yo, no aparece su estrella, no aparece su estrella, ¿quién es su estrella? Es eh, su marido, ¿no? Entonces ahí... Es como que, eh, bueno, y ahí tenés el primer corte. Es espectacular con toda la música. La, la música de la película también es buenísima. Es, eh, nada, yo se la súper recomiendo. Para mí es una película espectacular. Otra, eh, si, si les interesa el, el, el cine también un poco más contestatario dentro del de, eh, LGTB, yo les diría que vean también un poco eh, la, la filmografía de, de John Waters. Que yo creo que hoy en día John Waters debe estar cancelado. Para mí, creo. Porque hace un cine completamente repugnante y espectacular. Eh, es un cine súper contestatario. Es un cine cuyo. Eh, que, que él, como director, busca choquear a la audiencia. Su película más conocida, quizás sea Pink Flamingos. Eh, y me parece que es como un, un cine que, que buscó empoderar a través del shock. ¿sí? O sea, donde dijeron, toma, querer ver. Que ¿Querés ver algo fuerte? ¿Querés choquearte, Que te vos que decís que tanto es así, que esto, que el otro. Tomá, acá tenés todo, pero fuerte, no Su película más comercial quizás sea Hairspray, eh, pero es, es un director fuerte, es un director fuerte que quizás para las audiencias más mainstream y quizás para las audiencias más políticamente correctas, eh, de nuevo volvemos a este, a, a este, extremo, a este extremismo eh, progresista burgués que de repente dio toda la vuelta y está del lado más eh, autoritario, eh, creo que hoy eh, las películas de John Waters son demasiado... Son demasiado fuertes para, para ciertas audiencias. Y no creo, que, no creo que estén preparados. ¿Vieron cuando Marty McFly toca el solo de rock y están todos los tipos ahí eh, que, que, que no lo pueden creer y que dice bueno, eh, quizás a ustedes no les gusten, pero su a sus hijos les, les van a encantar. Bueno, me parece que la filmografía de John Waters quizás para las audiencias de hoy es un poquito fuerte. Así que nada, se, se los advierto antes que nada, eh, pero me parece que perfectamente podría estar dentro de... Eh, dentro de una filmografía más así eh, queer que, que, no sé, creo, cre creo que para mí es un, es un gran director y, y, y perfectamente se podría considerar ahí. Después tenemos películas más actuales. A mí de las que más me gustan están Call me By Your Name de 2017 y Moonlight de 2016. Ya saben que Moonlight fue una de mis películas favoritas de, de, del año 2016 y Call me By Your Name también me gustó mucho. Es de Luca Guadagnino. Eh, saben que eh, Saben que son. Bueno, son dos películas que a mí me gustaron. que me gustaron mucho. Eh, y me gustan porque, sobre todo Moonlight, ¿no? Son, rescatan esto que a mí me gusta de, del cine LGBT y también. De, eh, el, el, del cine, bueno, del cine más. Eh, de la época de los derechos civiles en Estados Unidos, que es un cine muy personal. Te están contando su historia y Te están contando la historia de una comunidad que que no conoces, es como que te amplía un poco tu, tus horizontes culturales y cinematográficos, y está bueno, loco, está, eh, está bueno y por eso... A mí no me gusta el activismo corporativo porque es de repente convertir estas visiones que son tan personales, esta identidad tan personal y esta fuerza de repente una posible discusión cultural que se puede hacer a través de las películas se transforma en ¡che! Está bien que la sirenita sea un personaje negro o blanco. Entonces como que de pronto las corporaciones se apropian de la, de, de, de bueno, de, de la, de, de la batalla cultural por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, hay muchas personas que les gusta esto. Hay muchas personas que, que prefieren así. Porque, ¿qué pasa? Porque si vos mostrás eh, la, la cultura de tu comunidad o la cultura de, de, de tu religión o la cultura de lo que sea, la mostrás eh, desde, una, desde una perspectiva muy personal, ¿sí?, Existe la posibilidad de que no solamente muestres sus partes buenas, sino que también muestres sus partes malas. Y muestres también las partes que te dolieron. Y muestres también las cosas que verdaderamente te sacaron sentimientos. Miren, por ejemplo, Moonlight. Una persona que es llevada totalmente a la locura por eh, la, la marginalización. ¿Vieron? Eh, y, entonces, eh, y entonces eso puede generar ciertas controversias. Porque ¿cómo puede ser que alguien... Eh, dentro de una comunidad o alguien dentro de una religión o alguien sea bueno o sea malo. ¿Cómo puede ser que una persona tenga val valores medio feos y va, no, yo pensé que era todo lindo, yo pensé que era todo vainilla, todo ¿Cómo hacemos para que esto sea family friendly, no? Y entonces ahí tenés a las corporaciones que entran y te te llenan de arcoíris todas las calles y te, y, y, y te hacen que te saques selfies eh, con el. con. Con, con, no sé, con el logo de Disney detrás, ¿no? Entonces es una apreciación personal. Eh, me parece que ese cine poco a poco. Eh, es, eh, digamos que si bien eh, en, esta, en esta última década, sobre todo del 2010 para acá, Creo que se hicieron grandes películas personales de directores y que, y que se mostró una, una identidad cinematográfica muy fuerte. Me parece que las corporaciones están haciendo todo lo posible eh, y poniendo fuerza para convertir todo en una. como en algo totalmente uniforme, ¿vieron? Y totalmente vainilla, y totalmente family-friendly, y totalmente. Eh, sac sacado totalmente de, eh, de todo tipo de. De, de personalidad, de lucha, de problemas y de, y de conflictos, ¿no? Eh, y eso a mí, personalmente, no me interesa. <ríe> eh, otras películas que les puedo recomendar que toquen la temática son Sunday Bloody Sunday, Boys in the Band, la, peli la filmografía de Almodóvar en general. A mí, yo no soy tan fan de las películas de Almodóvar, pero hay algunas películas que me fascinan. Dolor y Gloria fue un, fue un hit, para mí fue una gran película. Eh, esto, eh, ¿cómo se llama? Bueno, La piel que habito, que algunos dirían, bueno, esa no es una película sobre, sobre que toque esta temática. Bueno, habla, hablame de, 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 del, del tema del cambio de género y todo eso. Qué sé yo, loco, para mí sí. Eh, pero me puede decir que no, qué sé yo, cada quien tiene su visión de las cosas. Eh, Before Stonewall, un documental muy bueno, si quieren saber qué fue lo que ocurrió ahí en, el, en Stonewall, que seguramente lo leyeron, seguramente eh, estuvieron viendo varios posteos al respecto. Bueno, si quieren saber eh, qué fue Stonewall, vean Before Stonewall, que más o menos es un documental que lo explica bastante bien. Boys in the Band, y bueno, también... Eh, the Rocky Horror Picture Show. porque, ¿Por qué no, loco? ¿Por qué no? Y, y, y si quiere ver películas gay, también puede ver toda la filmografía de John Wayne. ¿no? Uy, no, mejor no digas eso. <ríe> eh, no, 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 me van a matar, loco, me van a matar. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, eh, hay, hay teorías de todo ahí, bueno, gente. Eh, bueno, eh esto Vamos a estar eh, eh, hablando un par más de películas, vamos a eh, ver un poco más de, de, de cosas de cine en, en el directo, pero para los que siguen este podcast, por hoy lo vamos a dejar, por ahora lo vamos a dejar. Los que lo están viendo en directo, nos quedamos un rato más, eh, pero si les gustó por ahora, no se olviden de recomendar este podcast con sus amigos, que eh, seguirlo en youtube.com barra Zepfims directo o verlo en vivo a través de youtube.com barra Zepfims. Si les interesa apoyar este canal, no duden en eh, anotarse en las membresías de Zepfims, haciendo clic en el botón que dice unirse yendo a youtube.com barra Zepfims. Ahí hay un botoncito que dice unirse. Bueno, ahí lo apretan y se pueden convertir en miembros del canal. Eh, y bueno, muchas gracias a todos por ver este directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.